0: Wer schon ein paar Folgen gehört hat, der kennt diesen Anfang hier und weiß, dass normalerweise jetzt der Titel des Podcasts genannt wird. Bevor es aber mit dem Intro richtig losgeht, würde ich gerne auf ein kleines Detail hinweisen, das eigentlich gar nicht so klein ist. Dieses Klacken, das ihr hier im Hintergrund hört, das ist der Sound einer Doppelplüsch-Webmaschine. So hört sie sich im Original an. Eine riesige Maschine, mehrere Meter hoch und lang und 100 Jahre alt. Und die vermutlich deutschlandweit einzige Webmaschine dieser Art, die auch noch funktioniert, die steht in Braunsdorf in der historischen Schauweberei. Der Ort, wo das erste Interview für diese Folge entstanden ist. Dazu aber gleich mehr. Überall Industriekultur. Der Detektor FM Podcast zum Jahr der Industriekultur 2020. Ja, und damit jetzt nochmal Hallo und herzlich Willkommen zur fünften Folge unseres Podcasts Überall Industriekultur. Mein Name ist Stefan Ziegert und dieser Podcast ist in Zusammenarbeit mit der Kulturstiftung des Freistaates Sachsen entstanden. Ja, für ein Interview bin ich nach Braunsdorf gefahren in die historische Schauweberei. Das hat aber nur indirekt was mit den Webmaschinen dort zu tun, denn eigentlich geht es in dieser Folge um das Thema Ehrenamt. Ehrenamtliches Engagement findet man auch im Bereich der Industriekultur. Ein besonderes Beispiel gibt es eben dort in der historischen Schauweberei Braunsdorf in der Nähe von Chemnitz. Mit ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern, die dieses Museum dort am Laufen halten und einem Mann, der an seine alte Wirkungsstätte zurückgekehrt ist, dort anpackt und sein umfangreiches und auch sehr spezielles Wissen weitergibt. Bevor es aber mit dem Interview losgeht, hier kurz der historische und regionale Kontext zum besseren Verständnis. Die historische Schauweberei ist in der Nähe von Chemnitz. Chemnitz, das ist die Stadt, die Mitte des 19. Jahrhunderts sächsisches Manchester genannt wurde. Warum? Wegen der vielen Fabriken und ihren Schornsteinen. Chemnitz hat in dieser Zeit Weltruf erlangt als Zentrum des Maschinenbaus und der Textilindustrie. Und so eine ehemalige Textilfabrik, die steht auch in der Nähe von Chemnitz in der Gemeinde Niederwieser im Ortsteil Braunsdorf. Ab 1910 trägt sie den Namen Weberei Tannenhauer. Hier sind Möbelbezüge und Dekorationsstoffe hergestellt worden bis 1990. Seit 1994 ist das denkmalgeschützte Gebäude ein Museum, die historische Schauweberei Braunsdorf. Hier steht ein ganzer Maschinenpark an historischen und gut erhaltenen Webmaschinen, teilweise noch an ihren Originalplätzen. Alle Maschinen funktionieren noch und deshalb gibt es auch Schauvorführungen. Es ist also ein lebendiges Museum. Es lebt aber auch vor allem durch den Einsatz von ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern. Um genau darüber zu sprechen, habe ich mich mit Museumsleiterin Andrea Weigel getroffen und so viel kann ich verraten, der Ehrengast stößt beim Interview auch noch dazu. Und der Ort unseres Interviews ist natürlich vor dieser großen Webmaschine, die ihr im Intro gehört habt.
1: Also es ist eine doppelblüsch Baujahr 1920. Diese Maschine webt im Gegensatz zu den anderen Webmaschinen, die wir hier im Haus haben, also sagt ja schon der Name, zwei Gewebe zur gleichen Zeit, ist sehr alt und hier noch vorführbar und funktionstüchtig. Und das Besondere ist eben, wir nehmen an, dass das wirklich deutschlandweit der einzigste Maschine ist, die in dieser Ort äh, hier noch arbeiten kann.
0: Wenn man sich die Technik jetzt mal anschaut, das sieht alles sehr kompliziert aus. Und wenn Sie das jetzt vorführen und äh, es klemmt mal irgendwo, Wer ist denn der Ansprechpartner, der dann hier Hand anlegen
1: kann und das Ganze repariert? Also das, bei dieser Maschine klemmt es öfters mal. Und wir haben hier ehrenamtliche Mitarbeiter im Haus, die eben, das ist für uns ein absoluter Glücksfall, noch in der Lage sind, die Reparaturen überhaupt erstmal den Fehler zu finden und dann die nötigen Reparaturen durchzuführen.
0: Wer wäre das denn?
1: Das wäre unser äh, Herr Mende.
0: Egon Mende. Egon ja.
1: Mende, ja, der hier... Äh, über 30 Jahre als technischer Leiter gearbeitet hat und äh, hier im Haus auch wohnt, gibt hier äh, eine Mischnutzung, also auch Wohnungen und er ist sozusagen immer verfügbar, wenn man eben dann ein Problem mit den Maschinen hat, das ist ganz praktisch, da braucht man nur eine Treppe tiefer zu gehen, muss mal klingeln und sagt dann einfach Egon, kannst du bitte mal kommen, die Maschine läuft nicht.
0: Ja, und ich weiß, er ist im Haus, also können wir hoffen, dass wir heute mit ihm auch noch sprechen können. Vielleicht aber ganz kurz, Sie haben es gerade angesprochen, ehrenamtliche Helfer haben Sie hier, die dann mal ja, helfen können, in dem Fall, wenn mal irgendwas klemmt, aber es gibt ja auch noch viele andere Sachen zu tun. Wie viele ehrenamtliche Helfer haben Sie denn hier im Museum?
1: Also wir haben im Moment vier aktive ehrenamtliche Helfer. Das sind zwei hauptsächlich Techniker, muss man so sagen, Weber-Techniker, wirklich die Fachleute, die die Technik hier instand halten, warten, reparieren. Es gibt noch eine jüngere Mitarbeiterin, die bei der Aufarbeitung des Musterarchivs hilft. Und dann gibt es noch einen äh, auch schon etwas älteren Herrn, der unsere Homepage äh, pflegt und immer aktualisiert.
0: Was genau motiviert denn die Menschen hier zu helfen?
1: Ja, das sind natürlich sehr unterschiedliche Motivationen. Ich denke, das ist einerseits gerade, was eben diese Techniker oder Weber betrifft, die hier noch ihr Wissen und ihre Fähigkeiten, ihr Können einbringen, das ist schon eine Portion Herzblut, die da mit im Spiel ist, weil das ist fast eine Berufung, an diesen Maschinen noch zu arbeiten, das in Gang zu halten. Da spielt auch eine gewisse Ehre mit. Stolz natürlich auch auf diese sächsische Textilindustrie. Das ist ja wirklich schon was ganz Besonderes. Sachsen war ja ein Industrieland. Und auch diese alte Technik, das hat natürlich für die Leute hier ja, das ist eben was Besonderes und das man ist die sind bestrebt, das hier am Laufen zu erhalten. Es geht eigentlich wirklich um die Erhaltung dieser klassischen Schakarweberei. Äh,
0: und wo Sie es gerade ansprechen, da können wir ihn begrüßen. Egon Mende, der hier in dem Haus wohnt und jetzt auch vorbeischaut, um... Rede und Antwort zu stehen. Herr Mende, Sie sind in dem Haus hier geboren. Ihre Eltern haben bereits hier gearbeitet. Sie haben den Beruf eines Möbelstoffwebers gelernt, haben dann in Chemnitz noch studiert und sind 30 Jahre lang hier mit dieser Firma verbunden.
2: Ist das die Motivation, weshalb Sie hier arbeiten? Ich bin hier geboren und bin hier groß geworden in diesem Hause. Und darum hat es besonders besonders wehgetan, als 1990 bei der Wende äh, plötzlich äh, die gesamte Ma der Maschinenpark zerschlagen wurde. Weil der alte Besitzer gesagt hat, mit dieser alten Technik lässt sich kein Geld mehr verdienen. Äh, und jetzt mussten wir das, was wir 30 Jahre gepflegt, geölt, geschmiert haben, mussten wir zerschlagen. Und das hat mir wehgetan. Und das hat mich auch dazu motiviert, dass ich gesagt habe, wenn hier wieder was aufgebaut wird, im Rahmen des Museums, werde ich als ehrenamtlicher Mitarbeiter gern mithelfen.
0: Und ich glaube, das muss man auch mal ganz besonders hervorheben, denn es gibt viele Menschen, glaube ich, vielleicht kennen Sie auch welche in Ihrem Umfeld, mit denen Sie damals gearbeitet haben, die nachdem dann Fabriken stillgelegt wurden, gar nichts mehr damit zu tun haben wollten und auch gar nicht mehr die Fabrik und Sag ich mal die weitere Geschichte oder was damit gemacht wurde irgendwie kennenlernen wollten. Die wollten. Gibt viele glaube ich, die gar nichts mehr damit zu tun haben wollten.
2: Es gibt welche. Also ich muss ja sagen, mir ist am Anfang auch so gegangen. Ich musste ja erst mal sehen, dass ich weiter Geld verdiene, wie der Betrieb erst mal geschlossen wurde. War ich 54 Jahre alt. So, also es reichte noch nicht bis zur Rente. Man musste noch etwas tun. So und da bin ich erst mal weggegangen und bin, wie man so sagt auf den Baubetrieb gegangen und habe erst mal vier Jahre noch, bis dann die Möglichkeit gab, ein Altersübergangsgeld zu bekommen, musste ich noch hart arbeiten und bin direkt fremd im Straßenbau gegangen und habe da gearbeitet. Bis ich dann wieder zurück bin und nachdem ich dann meine Rente hatte, habe ich mich dann hier ehrenamtlich mit eingeklinkt.
0: Sie waren 30 Jahre lang hier als technischer Leiter tätig, ja? Ich glaube, vom Materialfärben bis zur Ersatzteilbestellung haben Sie alles gemacht, haben alles überblickt. An wen geben Sie Ihr Wissen weiter und können Sie Ihr Wissen aktuell weitergeben? Gibt es hier jungen Nachwuchs, der sich dafür interessiert? Ja, also
2: im Moment, äh, als mein Wissen gebe ich speziell meiner Tochter, der Simone Mende, weiter. Die hat ja das gleiche studiert wie ich und, und wenn die Fragen hat, da sitzen wir manchmal am Armbrutisch und da werden wir über gewisse Dinge sprechen, die beruflich hier interessant und vonnöten sind im Museum.
0: Wenn Sie jetzt mal verhindert sind, gibt es noch jemand, der weiß, wie man diese Maschinen reparieren kann?
2: Ja, wir haben das Glück, dass wir in dem Hohenstein Ernsthaler Museum ein Mann ist, der Thomas Singer, der ist auch ein Seiteneinsteiger, hat sich aber mit der gesamten weberei so beschäftigt, dass er hier gerne aushilft. Das ist der Einzige, den ich an sich kenne, der hier in Frage kommt, um irgendwie dafür zu sorgen, dass auch, wenn Sie sehen, ja, ich bin nicht mehr der Jüngste, dass er später mal diesen Betrieb aufrechterhalten kann.
0: Industriekultur, was verstehen Sie darunter? Was ist die historische Schauweberei in diesem Kontext? wie wichtig ist die historische Schauweberei?
2: Ja, die historische Schauweberei ist ganz wichtig. Man kann unseren Jugendlichen und allen zeigen, wie früher unsere Leute, unsere Eltern, unsere Großeltern, wie die gearbeitet haben, unter welchen Bedingungen, zum Teil unter schweren Bedingungen, gearbeitet haben. Ja, junge Leute verstehen es oft kaum noch, haben gesagt, das hat meine Großmutter gemacht so, und das staunt die heute noch. So, und das soll man den jungen Leuten dann zeigen, wie früher gearbeitet wurde. Und das verstehe ich darunter, das soll man auch so weitertragen.
0: Wenn ich mir jetzt vorstelle, damals, ich weiß nicht, 43 Maschinen? Wie ja, viele waren ja, also, hier damals? Wir waren, hatten mehr?
2: 43 Webmaschinen, ja. und dazu Vorbereitungsmaschinen, so, Und wenn Sie wahrscheinlich den Lärm ansprechen. ja, Die, die Frauen mussten mit Plastikstöpseln im Ohr arbeiten, sonst wären sie alle schwerhörig geworden, denn der Lärm war über 100 Dezibel.
0: Und Sie haben hier ja auch gewohnt, konnte man
2: da schlafen? Ja, Sie, sie werden äh, nicht glauben. Es war wunderschön, wenn abends dann so Bettgestell und die Tassen im Schrank klapperten. Das war so beruhigend, dass sie nicht gut eingeschlafen. Wie der ein Betrieb stillgelegt wurde und es war Ruhe, da konnten wir gar nicht mehr recht schlafen. So, so war das.
0: Durch die, Ruhe. Durch die Ruhe und der Rhythmus wahrscheinlich ja, der Webmaschinen der fehlte. Ja,
2: genau so war das.
0: Vielen Dank, Egon Mende. Gern geschehen. Frau Weigel. Können Sie denn junge Leute dafür gewinnen, hier ehrenamtlich zu helfen?
1: Also bisher ist das noch nicht gelungen. Wir bekommen öfter Schulklassen und auch Jugendliche in Gruppen, die natürlich schon auch erstaunt sind oder sich begeistern, fasziniert sind von der Technik. Aber direkt jetzt, dass die sich hier ehrenamtlich einbringen, also da gibt es eigentlich bisher wenig Erfahrungen damit.
0: Ich muss die Frage jetzt auch mal stellen, auch wenn man sie eigentlich nicht stellen will. Was passiert denn, wenn sich hier niemand mehr freiwillig engagiert?
1: Naja, das ist natürlich ein großes Problem, äh, dem sich hier das Museum stellen muss. Also wir sind ein Museum in kommunaler Trägerschaft der Gemeinde Niederwiesa. Es gibt hier drei Festangestellte. Das bin einmal ich. Das sind dann noch äh, die Projektmitarbeiterinnen und wir haben noch einen äh, Mitarbeiter, ein älteren oder zwei ältere Herren eigentlich, die also vor den Rundumservice hier mitzogen, Besucherbetreuung und es gibt ja viele Aufgaben in einem Museum. Das ist so erst einmal äh, diese Basis oder das Stammpersonal. Aber wenn keine ehrenamtlichen Helfer mehr da sind, dann müsste man natürlich gucken, in welcher Form man überhaupt das Museum hier noch betreiben kann. Denn das ist eine ganz wichtige Säule der Kultur oder überhaupt der Museumsarbeit sind eben diese ehrenamtlichen Helfer, ohne die äh, das einfach so in der Form nicht möglich wäre.
0: Dann drücken wir auf jeden Fall die Daumen, dass es ehrenamtlichen Nachwuchs gibt und jetzt gesetzt dem Fall ist passiert. Sie finden auch in Zukunft noch genügend tatkräftige Hände, die helfen. Wie wird das Wissen weitervermittelt? Egon Mende hat es gerade eben angesprochen, er gibt es an seine Tochter was weiter. Aber jetzt auch insgesamt in Bezug auf die Webmaschinen, irgendjemand muss das ja auch in 50 Jahren noch reparieren können. Wie geben Sie das Wissen weiter? Was haben Sie davor?
1: Also das kann ich Ihnen so nicht beantworten. Das ist aber eine gute Frage, die mit der sich auch die Sächsische Landesstelle für Museumswesen auseinandersetzt. Und dort ist das schon erkannt worden, dass das eben immer schwieriger wird. Das ist ja nicht nur theoretisches Wissen, sondern es geht ja hier auch um die praktischen Fähigkeiten und Kenntnisse, die vermittelt werden müssen, die sich ja eine zukünftige Generation aneignen müsste. Und ähm, man sucht dort auch nach Lösungen, aber bisher ist da noch nichts Konkretes dabei herausgekommen. Also es war mal der Ansatz, dass sich hier auch mehrere Museen vielleicht zusammenschließen und dann dort einen Techniker äh, anstellen, der sich eben mit der Materie beschäftigt oder sich in die Materie einarbeitet. Aber wie gesagt, es ist noch nichts Konkretes äh, herausgekommen. Und es ist eigentlich schade, weil gerade diese Live-Vorführungen können nach meiner Ansicht nach durch diese digitale Technik oder, oder was eben heute auf diesem Gebiet geboten wird, nicht ersetzt werden.
0: Andrea Weigel und Egon Mende waren das von der historischen Schauweberei Braunsdorf. Neben Privatpersonen, die sich zum Beispiel wie in diesem Fall in einem Museum engagieren, gibt es auch Vereine und Initiativen, die industrielles Erbe bewahren und weitervermitteln. Zum Beispiel das Kollektiv Industriekultur ost aus zwickau das hat es sich unter anderem zur Aufgabe gemacht, ungenutzte Industriebauten vom Anfang des 20. Jahrhunderts auf dem Gebiet der ehemaligen DDR fotografisch zu dokumentieren. Also Gebäude, die trotz wertvoller Bausubstanz und vielen Möglichkeiten entwickelt zu werden, verfallen. Und da gibt es in Sachsen auch das Netzwerk Ostmodern. Das setzt sich für Bauwerke der Nachkriegsmoderne ein. Marco Zialas gehört zu dem Team von Ostmodern. Mit ihm spreche ich über die ehrenamtliche Arbeit des Netzwerkes und auch über ein ganz konkretes Projekt in Dresden. Es geht um den Erhalt der Robotron-Kantine. Ja und genau da stehen wir jetzt auch oder besser gesagt sitzen wir davor vor der Robotron-Kantine und ich sage hallo Marco Zialas. Ja hallo. Fangen wir mal von vorne an. Bauwerke der Nachkriegsmoderne auf dem Gebiet der ehemaligen DDR haben es besonders
3: schwer. Das schreiben Sie auf Ihrer Homepage. Warum? Ja, das sind Gebäude, die es ähm, gerade mit dem Systemwechsel äh, 89, 90 sozusagen schwer hatten, weil einfach... Ja, das ganze System zusammengebrochen ist und damit wollte man sich auch sozusagen der alten Bauwerke entledigen bzw. war das Bewusstsein für die Qualitäten der Bauwerke noch nicht vorhanden. Das ist also wirklich erst auch in den letzten Jahren stark gestiegen, auch die Auseinandersetzung in Wissenschaft, Kunst und auch bei Initiativen merkt man, dass das Bewusstsein stärker wird auch in der Bevölkerung.
0: Das Netzwerk Ostmodern hat sich
3: 2006 gegründet. Wie genau sieht die ehrenamtliche Arbeit aus? ins Detail zu gehen ist echt schwer, weil das ist eine riesen Liste von, ich weiß gar nicht, wie viele Dingen sind, die auf dem Stapel zu Hause liegen bei uns, äh, bei jeder Mann oder jeder Frau, die bei uns mitmacht. Und ähm, wir sind also ein loses Netzwerk, kein Verein, kein ähm, ohne ja, einen institutionellen Background. Und die Arbeit sieht so aus, dass wir eigentlich vor der normalen Arbeit und nach der normalen Arbeit oft miteinander kommunizieren, Dinge besprechen, äh, E-Mails abarbeiten, äh, eine Facebook-Seite betreuen, eine Facebook-Gruppe betreuen, die auch mittlerweile über 1000 Mitglieder hat. Darüber hinaus gibt es ganz viele Projekte und äh, Ideen, was man alles so angehen möchte. Also es geht darum, äh, Gebäude zu erhalten oder auch äh, Freiflächen, Grünanlagen, Kunst äh, am Bau der DDR sozusagen das alles ähm, ist aber natürlich ostdeutschlandweit fast extrem viel. Und wir haben natürlich unseren Kern schon in Dresden, haben ja auch halt wirklich Projekte, wie eben jetzt, wo wir gerade sitzen, an der Robotron-Kantine, Dinge, die uns schon seit vielen Jahren, also seit hier, zum Beispiel seit 2015 beschäftigen und im Alltag bekleiden. Da gibt es Höhen und Tiefen, das heißt, es gibt Erfolge, Zwischenerfolge, wenn der Stadtrat sagt, ja, nach mehreren Jahren, wir wollen das Gebäude kaufen, unterhalten und weiter nutzen, in die Zukunft mitnehmen. Und da gibt es wieder Misserfolge, wie in diesem Jahr, dass dank Corona sozusagen die Gelder im Stadthaushalt knapp sind und dadurch solche Projekte gestrichen werden können. Bleiben wir doch bei der Robotron-Kantine. Vielleicht erstmal ein bisschen allgemeiner zur
0: Einordnung. Robotron, das war ein Volkseigener Betrieb und Kombinats und der größte Computerhersteller
3: der DDR. Was hat das dann mit diesem Standort in Dresden hier auf sich? Der Standort hier in Dresden ist ein besonderer Standort. Insgesamt gab es über 26 Betriebe vom VEB Robotron auf dem Gebiet der ehemaligen DDR. Und hier in Dresden, das war sozusagen der Stammsitz, hier war der Verwaltungssitz, hier war Forschungssitz und hier war auch Produktion angesiedelt. In Dresden selbst gab es auch noch mehrere Standorte, aber hier konnte man eben die Freifläche im Zentrum der Stadt gegenüber vom Rathaus nutzen, Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre. Und hier quasi mitten in die Stadt ein äh, großes Industriegebiet bauen. Ja, es ist natürlich repräsentativ gewesen, dieser Standort mitten in der Stadt. Und dementsprechend hat man auch an die bauliche Qualität halt schon höhere Maßstäbe angelegt. Es gibt viel baubezogene Kunst oder es gab auch viel mehr, weil schon ein Teil abgerissen wurde. Und ja, auch die Betriebsgaststätte, vor der wir hier gerade sitzen, war immer schon mehr als eben nur eine Kantine zur Essensaufnahme. Hier gab es... Wie es üblich war damals äh, eben Betriebsfeiern oder es gab verschiedene Gruppen innerhalb eines Betriebeskombinats, die eben dann zum Beispiel gab es da ja Chongleure, es gab ein, ein Kabaretttheater. In dem Fall hat Wolfgang Stumpf sogar das Kabaretttheater, die Lachkarte, gegründet, in Anlehnung eben an den damaligen Datenträger, die Lochkarte. Also ein Standort, der auch immer schon Kultur beinhaltete. Und wir wollen eben genau auch deswegen diesen Standort wieder irgendwie mitnehmen, aus der Geschichte sozusagen das Gebäude in die Zukunft transferieren und wieder einen kulturellen Standort machen, aber nicht nur Kultur, also auch Platz für Wissenschaft, Kunst und so weiter. Also das heißt, hier gibt es auch zwei gute Konzepte. Deswegen ist aus Ihrer Sicht der Erhalt der Robotron-Kantine so wichtig? Die Robotron-Kantine ist quasi hier ähm, wichtig, weil ringsherum das ganze Gebiet die anderen Gebäude sind teilweise abgerissen oder sollen noch abgerissen werden. Es wäre quasi der letzte Zeitzeuge auf diesem Standort, auf diesem Campus. Deswegen, also auch um einfach an die Industriegeschichte zu erinnern, Es war ja wirklich ein bedeutendes Unternehmen, sollte auf jeden Fall dieses Gebäude stehen bleiben, denn auch die Mitarbeiter, der ganze Kombinat hatte 1989 68.000 Mitarbeiter in allen Betrieben, waren quasi die Grundlage dafür, dass man in Dresden und um Dresden herum dann diesen Mikrotechnologiestandort, das, das sogenannte Silicon Saxony, aufbauen und entwickeln könnte. Und ist, somit ist Dresden auch heute ja noch der größte Mikroelektronikstandort in Europa. Also sind ja, die Spuren wurden ja quasi hier gelegt und die Spuren sollte man definitiv wesens in Teilen erhalten und sichtbar machen. Ich kann mir vorstellen, dass ein großer Teil
0: der ehrenamtlichen Arbeit bei diesem Projekt Ostmodern, bei dem Netzwerk, darin besteht, eine gewisse Aufmerksamkeit zu schaffen für Gebäude. Unter anderem eben bei diesem Projekt.
3: Wie sieht die ehrenamtliche Arbeit sonst noch aus? Da müsste ja Sie da eigentlich jeder für sich sprechen. Das sieht bei jedem ein bisschen anders aus. Auch das zeitliche Volumen, was man in solche Dinge investiert. Äh, uns geht es ja auch so, zum Beispiel darum, Relikte oder Dinge von Gebäuden, die dann abgerissen werden, eben auch zu sichern. Sei es jetzt irgendwie exemplarisch ein Formstein oder ein Fassadenelement. Und da geht, gilt es ja dann äh, letztlich Kontakte herzustellen zu den Eigentümern, mhm. zu der Baufirma und so weiter. Und dann müsste das natürlich abtransportiert werden. Es wurde gerade in Dresden auch ein ähm, ja, Plattenbau saniert, da riecht es ein, auch eine neue Oberfläche, wird also Wärme gedämmt und wir sind einfach dabei sozusagen auch die hier die keramischen äh, Fassadenelemente dann abzuholen und einzulagern. Das heißt, wir brauchen auch immer noch einen Platz, ein Depot und es gibt auch Relikte, die einfach dann bei uns bunt verstreut sind in den Kellern, Wohnzimmern, Balkonen und so weiter. Wir haben auch schon mal eine Leuchtschrift gerettet äh, mit, dem, mit der Aufschrift Dienstleistungen die jetzt ähm, auf verschiedene Personen verteilt ist. Und ja, letztlich ist es so, dass sich viele Dinge bei mir, ich kann es für mich auch nur sprechen, natürlich überschneiden. Man hat oft verschiedene Hüte auf, wenn man eben auf dem Gebiet der Baukultur in dem Sinne unterwegs ist, sowohl im Netzwerk Ostmodern oder auch im Netzwerk Industriekultur Ost. Und es ist schwer sozusagen das alles nebenbei unter einem Hut zu bekommen. Und manchmal weiß man auch nicht, welche E-Mail-Adresse man bestimmten Akteuren geben soll, weil man nicht genau weiß, was trifft denn jetzt am ehesten zu. Ja, es gibt also ganz verschiedene Bestandteile. Es geht darum um letztlich die Netzwerkarbeit. Das ist ganz viel Kommunikation sozusagen zu bewerkstelligen. Das heißt also die persönliche Kommunikation mit verschiedenen Ansprechpartnern. Dann aber auch die Kommunikation im Internet. Wir haben ja auch eine Facebook-Seite und einen Instagram-Account und einen Twitter-Account. Und man guckt also auch ostdeutschlandweit, was passiert gerade, was gibt es gerade für anstehende Umbauten, Abrisse oder auch Erfolgsmeldungen, dass Dinge auf die Denkmalliste kommen. Das ist natürlich auch sehr viel auch an, an Wissen, was man sozusagen erstmal nebenbei so verarbeiten ja, sollte, müsste, um eben auch informiert zu sein. Ähm, darüber hinaus versuchen wir natürlich auch mit, der, mit den Denkmalbehörden zusammenzuarbeiten und das viel Kommunikation vonnöten, weil wir sehen uns ja so ein bisschen als, als Mittler sozusagen zwischen verschiedenen Akteuren und wenn an der Uni an bestimmten Dingen geforscht wird, erfährt das ja nicht automatisch eine Denkmalbehörde, aber meistens erfahren wir irgendwie davon, weil wir überall sozusagen ein Netzwerk haben und können dann das sozusagen vermitteln, austauschen. Darüber hinaus ist auch die Dokumentation, also die fotografische Dokumentation eine wichtige Sache. Wir fahren zu bestimmten Orten und dokumentieren eben, ja, durch Architekturfotografie letztlich die Gebäude, versuchen da auch eine Datenbank aufzubauen. Manchmal bekommen wir auch von Zeitzeugen dann Dias geschenkt und solche Sachen müssen auch ausgewertet werden. Also es ist extrem vielfältig und vielseitig und das alles nebenher zu bewerkstelligen ist schon eine ganz große Herausforderung und es ist auch die Frage, ob wir das in der Zukunft mit dieser Struktur, also immer nur mit nebenbei sozusagen das alles zu bearbeiten so klarkommen oder ob wir da noch weiterschauen müssen, welche Form wir da auch finden.
0: Das äh, Kollektiv Industriekultur Ost aus Zwickau, das habe ich bei diesem Podcast schon angesprochen, da gibt es ja auch viele, die sich ehrenamtlich dort engagieren. Sie haben da auch sozusagen ihre Finger im Spiel.
3: Wie unterscheidet sich das von Ostmodern? Die Unterschiede sind gar nicht so groß. Es ist natürlich, sind natürlich andere Personengruppen und äh, es gibt auch noch einen ganz anderen großen Unterschied. Das heißt, äh, die baugeschichtliche sozusagen Epoche ist eine andere. Wenn wir mit Ostmodern gucken, wir quasi die DDR-Baugeschichte an bis 1989, 90. Und äh, bei Industriekultur Ost reicht natürlich auch der Zeitraum mit den Anfängen der Industrialisierung in Sachsen und darüber hinaus zurück. Also das, da gibt es keine Grenze sozusagen in der zeitlichen Einordnung. Das ist ein großer Unterschied. Macht natürlich dann die Themenvielfalt und Spanne nochmal ein ganzes Stück größer. Aber es geht letztlich da auch um die gleichen Dinge. Es geht darum, äh, halt aus der ja, industriegeschichtlichen Zeit äh, Dinge zu erhalten, die erhaltenswert sind. Und äh, es muss nicht um alles erhalten werden, aber es gibt viele Dinge, die sehen wir einfach Potenziale und versuchen dann eben auch genauso wie mit, bei Ostmodern äh, erstmal das Bewusstsein dafür zu schaffen, für diese Orte. Weil oft wissen, auch in kleineren Städtenorten, die ähm, Akteure nicht, was sie da für Schätze teilweise stehen haben. Und erstmal so einen Impuls, so einen Anstoß zu geben, das ist da in beiden Netzwerken, glaube ich, ähnlich. Und äh, bei Industriekultur Ost ist es aber auch noch so, dass äh, das Team vielleicht noch ein bisschen kleiner ist. Da gibt es also so ein Kernteam von fünf Personen. Aber auch da ist der Vorteil bei Industriekultur Ost, wir haben einen kleinen Standort mit einem kleinen, kleinen Notdepot in Zwickau. In der ehemaligen Gardeco, also auch Industriegebäude, was gerade umgenutzt wird. Und ähm, auch da sehen wir quasi extrem viel auch Anfragen mittlerweile, die wir so zu bewältigen haben. Und es fehlt auch hier, wie bei Ostmodern, viel Zeit, um alles zu beantworten und äh, allen Dingen nachzugehen, die wir gerne eigentlich bearbeiten möchten. Stichwort Anfragen, da kommt ja auch
0: teilweise von der Stadt, es kommen Stadtplaner und, und äh, haken nach und äh, wollen Tipps und Tricks
3: oder äh, Ideen von euch. Es kommt vor, dass... Ja, Stadtplaner oder auch Architekten, die jetzt gerade Neubauten planen, dann auch mal fragen, habt ihr Planungsunterlagen zu irgendwelchen DDR-Gebäuden, wenn es zum Beispiel um Gebäudehöhen geht, wenn die daneben Gebäude bauen wollen. Es gibt Anfragen eben auch gerade von äh, auch Denkmalämtern, denen wir halt dann auch gerne unser Fachwissen äh, bereitstellen, eben wenn es darum geht, ähm, Objekte auf die Liste, auf die Denkmalliste zu setzen. Du brauchst eine gute Begründung und oft fehlt auch in die Zeit in den äh, entsprechenden Behörden. Und das sind so quasi Dienstleistungen, die wir auch für solche Akteure erbringen, ja. Wie viele Menschen sind denn jetzt beim Netzwerk Ostmodern organisiert? Ja, das ist beim Netzwerk immer schwer zu beziffern, weil man ja halt nicht äh, Mitglied werden kann und letztlich zählen ja alle, die sich so dieser Sache verschrieben haben irgendwie zu diesem Netzwerk und die wir halt dann auch kennen. Und äh, ich würde jetzt mal sagen, in allen ehemaligen Bezirken der damaligen DDR gibt es irgendwie Ansprechpartner, Akteure, die, die, die wir kennen, die wir auf dem Schirm haben. Und unser Ziel ist eben auch, hier das Netzwerk weiter auszubauen, eben weil wir hier in Dresden das sozusagen nicht alles sehen können, was passiert und auch das Recht auch gar nicht bearbeiten können. Und äh, Ziel ist auch eben für alle ehemaligen Bezirke zum Beispiel auch äh, so Facebook-Unterseiten äh, zu entwickeln oder halt ja um da eben darüber zu kommunizieren noch weitere Mitspieler zu finden, aber es gibt so ein Kernteam würde ich mal sagen in Dresden, das sind die eigentlich fast täglich kommunizieren das sind hier drei Leute und dann gibt es ab und zu einem sogenanntes Team-Meeting, da kommen mal 10 Leute, kommen mal 15 Leute, da kommen, also das ist schon so momentan so der Stand, dass so, dass der härtere Kern ist, vielleicht so 15 wirklich aktiv und darüber hinaus aber ganz viele im Netzwerk, das könnten dann noch bis in die 100 reinreichen, die wir irgendwie, also es sind vielleicht 100 sogar, die wir kennen, zu so denen wir halt Kontakte pflegen und Wissen austauschen. Robotron Kantine, klar, ist wahrscheinlich gerade so eines der größten Projekte,
0: was ist noch in der Vergangenheit seit 2006 äh, Ihnen in Erinnerung, was so größere Projekte bei Ostmodern waren?
3: Ja, in Dresden gab es im Zoo noch ein Gebäude, das sogenannte Pinguin-Café. Das war so ein ja, also quasi Stahlskelettbau mit äh, Glas. Und äh, wir haben es geschafft, dass dieser, gesch also mit so ganz geschwungenen, schönen dachtypischen so, ja, 70er-Jahre-Architektur, dass dieses Gebäude durch einen Neubau ja zwar an der an dem Ort sozusagen abgebaut wurde, aber wirklich abgerissen und abgebaut wurde. Die Stadt Dresden das Geld zur Verfügung gestellt hat, dass es abgebaut wurde und jetzt eingelagert ist und es soll zukünftig zum Beispiel im neuen Südpark in Dresden wieder errichtet werden. Äh, weitere Erfolge sind zum Beispiel, dass wir uns auch beteiligt haben an diesem Prozess in, in Potsdam wo es um den Erhalt des äh, Terrassenrestaurants äh, Minsk ging, dass wir dann öffentlichen Aufruf gestartet haben und äh, verschiedene namhafte Erstzeichner sozusagen innerhalb von ganz kurzer Zeit gewinnen konnten und damit diesen Prozess auch dort nochmal anstoßen konnten. Jetzt wird diese, dieses ehemalige Restaurant eben erhalten und von einem, ja, man muss schon sagen, wahrscheinlich Milliardär, Hasso Plattner, entwickelt. Und äh, was, dort soll DDR-Kunst äh, ausgestellt werden. Also, es sind so Sachen, wo man gar nicht mehr am Ende so genau sagen kann, welche Rolle wir dabei gespielt haben. Aber solche Prozesse anzustoßen, Impulse zu geben, das gibt es bei ganz verschiedenen Bauwerken und Objekten. Ähm, dazu gehört auch, dass wir eben kleinere Sachen einfach machen. Eben, äh, wenn jetzt in Dresden das Fernmeldeamt abgerissen wurde, dass eben da Fassadenelemente erhalten geblieben sind, die wir jetzt eingelagert haben und äh, auch hier kurz vorher nochmal eine Führung durchs Gebäude gemacht haben. Ja, und derlei Dinge gibt es eigentlich viel.
0: Markus Zerlers, vielen Dank für das Gespräch hier vor der Robotron-Kantine
3: in Dresden. Ja, vielen Dank.
0: Das ehrenamtliche Engagement beim Netzwerk Ostmodern oder in der historischen Schauweberei. Die Arbeit sieht unterschiedlich aus, das Ziel ist aber eigentlich das gleiche. Das industriekulturelle Erbe soll bewahrt und sichtbar gemacht werden, und Wissen weitervermittelt werden. Und das haben sich viele Bergbau- und andere Traditionsvereine zur Aufgabe gemacht, auch die vielen Industriekulturvereine in den Städten. Und mit großer Sicherheit ist vor allem diesem ehrenamtlichen Engagement die heutige Bedeutung der Industriekultur zu verdanken. Und damit sind wir am Ende dieser Folge. Vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer nehmen wir gerne Lob und Kritik über kontakt.detektor.fm an. Und in der nächsten Folge, da geht es ebenfalls um ein spannendes Thema, nämlich um den Denkmalschutz. In diesem Sinne, bis in zwei Wochen. Überall Industriekultur. Der Detektor FM Podcast zum Jahr der Industriekultur
2: 2020.